0: A terített asztal mellől állították fel őket, egy órát kaptak arra, hogy elkészüljenek. Tudom, hogy elbúcsúzni nem tudtak tőlünk, csak a harangozón keresztül az üzenet jött, hogy mi is rajta vagyunk a listán. Úgyhogy
1: édesanyám bizony kezdett a csomagoláshoz. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Diákként iskolát épített, nyugdíjasként templomot. Mai műsorunkban Somogy Márta nénihez látogattunk el, aki személyes élményein keresztül mesél a hontalanság éveiről és a kitelepítésről. Nagyon sok szeretettel köszöntöm, Márta néni! Köszönöm szépen! Két hónappal ezelőtt az orosz-ukrán háború kitörése az egész világot megrendítette. Önnek sajnos már volt alkalma egy világháborút megélnie. Milyen érzések voltak önben, amikor két hónappal ezelőtt kitört a háború?
0: Gondolom, kevesen vagyunk, akik megéltük a második világháborút, és még itt vagyunk a fiatalok között. Megrendítő érzés volt tudomásul venni, amikor ugye úgy gondoltuk, hogy ilyenre már nem kerülhet sor. Egy repülőzugás, egy puska golyó röpte minden könnyen felidézi azt, amit nyolc éves koromban Losancon Édesanyámmal és két testvéremmel éltem át. Szerencsés ebben voltam olyan értelemben, hogy egy nagyon mélyen hívő édesanyja házban lettünk, ami hívőséget nem úgy magyaráznék, hogy, hogy vallásosság, hanem egy olyan igazi kapcsolat a felettünk lévővel, a mindenhatóval, és az a hatalmas bizalom, ami benne ért irányában, azt tette talán elviselhetővé számunkra mindazt a nehézséget, amit a világháború hozott. Emlékszem az 1944-es karácsony esténkre. Egy kis letört bukszus ágat hozott be édesanyám a pincébe. Már akkor a pincében laktunk, és egy gyertyát állított melléje. A régi karácsonyokról beszélt, aztán felolvasta Máté evangéliumából Krisztus születését, ahogy azt régen minden karácsonykor az otthonainkban felolvasott. És utána egy rövid imával zárt ezt az ünnepi aktust, Azt, azt kérte a Jó Istenettől, hogy legyen meg az ő akarata. Ha akarja, élve maradunk. Ha akarja, nem. És közben mi hallottuk a kinti háborús hangokat, a különböző lövedékek de már valahogy nem féltünk. És másnap bekövetkezett egy ilyen alkalom, valóban a házunkkal szembe, egy üres telekre hullott le a bomba. A légnyomás mindent kaput, ablakot, mindent kirepített, és szillánkokká zúzott, de még élve maradtunk. És azt hiszem, hogy ez az egyik bizonyítéka annak, hogy milyen jó, ha valakinek Még hite van, mert másokra is át tudja ruházni a békességet, a gyúlalmat. Hát ennyi a háborúról. Aztán utána, mint szépre, arra a májusi napra tudok visszaemlékezni, amikor reggeltől estig zúgtak a harangok, és az organelillat árasztott mindent losoncon, Ebből tudtuk meg a harangzúgástól, hogy vége a második világháborúnak, és mi kimerikszkedhettünk öt hónap után a pincéből. Persze ablak nélküli és ajtók nélküli lakásba nem mehettünk. Egy utcai részt, egy udvari részt tudott édesanyámból, ahogy lakhatóvá tenni. De hát perektek a napok, és lehetett iskolában menni. Én beültem a református iskola padjába boldogan a harmadik Évemet tapostam akkor, harmadikos voltam, de hát csak két napig tartott ez az iskolai számomra. Előtte ugye hónapok óta nem volt tanítás, akkor pedig két idegen lépett be és adott át egy hivatalos okmánt az én kedves jó emlékű Lenkeli léni tanítónénimnek, amin az volt, hogy azonnal be kell zárni az iskolát. Minket kikísért a kapuhoz, és a ránk bízta, hogy... Ha ezután egy másik iskolába találjuk magunkat, nagyon kér, ott is szorgalmas kisdiákok legyünk, és jó maga viseletűek. Ezt követte aztán az a három év, igen, annak a kapucsukásnak, annak az volt a jele, hogy megszűnt számunkra az anyanyelvi oktatás. Aztán jött az a három év, amiben birkozni kellett egy új nyelvel. Eleinte nagyon nehéz volt, mert én úgy érzem, hogy türelmetlenek voltak azok a pedagógusok, akikre dísztak minket. Egy kivételével volt egy Zójomból lejáró tanítóbácsi, Ján Korbácska volt a neve. Ő felmérte a helyzetet, és olyan segítőkészen állt a problémához, Feloldotta azt a borzasztó nyomasztó konokérzést. Igen, volt egy kis dac is akkor az emberben, hogy hát ha egyszer nem értem, amire szólítanak, és nem értem, amit kérnek tőlem, akkor én nem tudok válaszolni. Ő megtette azt, hogy az anyagot kistőmondatokba sűrítve leírta egy cédulára, oda a padunkra, és mi ha abból felkészültünk, akkor másnap felelni tudtunk. Azt hiszem későbbi pedagógus is, nagyon nagy hálával gondoltam vissza erre az idegen emberre, és az ő türelmes munkájára. Aztán később a lánypolgáriba kerültem. Itt is megvoltak azért a megalasztatás pillanatai, de nem csak benn az iskolában azzal, hogy nem jól írtam a tolba mondást, hogy egy hatalmas nagy vörös ötöst kaptam, amin látszott, hogy a tanítóni maga mérgesebb volt, mint kellett volna, mert még a papír is beszakadt a füzetlapon. Ő ugyanis azt, azt diktált, hogy jacom piscni a szomszlovák. Ez egy olyan szép mondat annak, akit a szíve, ér, szívén érinti. Én viszont vihaskodtam. Én, én úgy tudtam, otthon úgy emlegettük, hogy a nemzetiség az, az nem változtatható. És én azt hittem, hogy rólam szól az a mondat, pedig csak egy tolbamondásos mondat volt. És már bizony vízes volt a a füzetlap már vizes volt a tenyeremből, csöpögő izgalomtól, de talán azt írtam le, hogy amit a szívem diktált, hogy összom pisni, összom magyar, hát ezért kaptam hajrángatást és, és szidást, hogy én, aki nem tudok egy mondatot leírni helyesen, mire vagyok én büszke? Hát itt is volt mit tanulnom, azt, hogy így egy pedagógusnak nem szabad, nem lehet viselkednie. Ezek mind olyan események voltak, amik egy életre beleszóltak az ember életé, egy életre példát adtak az embernek. Csodálatos, jaj, előbb említettem, hogy megaláztatások, Kinn az utcán is megtörtént. Édesanyámmal mentünk, és ő megállt valakivel beszélgetni magyarul, pillanatokon belül ott volt egy partizán, és egy nullás gépet mutatott, hogy bele a hajába, ha folytatja. Ilyen élményeim is voltak, sajnos, igen. De ugyanakkor, ugyanakkor másként tudtam ehhez a nyelvhez vonzódni, és egy gyermeken keresztül tanultam nagyon sokat szlovákul A házunk, ami tönkrement, abba egy fiatal beszterce egy házas pár telepítettek. Tudtuk, hogy ha az 50 kilós, kiutasítást megúztuk, mert megúztuk. Oly módon, hogy én belázasodtam, orvost kellett hívni, és amikor ránkerült volna a sor, akkor egy édesanyám ismerőse, egy szlovák hölgy fölszaladt a városházára, és ott a komisszió előtt elmondta, hogy szerint ez nem szabad megtenni egy özvegy aki amúgy sem magyarországi, nincs ott kötődése, hisz Szlovákiában élnek a rokonai, mindenki. Ezt nem lehet megtenni akkor, amikor ott a 40 fokos lázas gyermeke is. És valóban akkor elnapolták, félretették ezt a mi kitelepítésünket. De, később de volt tehé... olyan
1: egyébként a, a közöklen közelébb olyan barát vagy családtag, akit így kitelepítettek? Hogyne, hogyne, édesapám
0: a lelkésztársát, a másod lelkészt, ugye apám 39-ben meghalt, de ott ért dr. Kövi Árpád családjával együtt. délbe érkeztek azzal a kitelepítő bizottság tagjai, vagy éppen ez a kép, vagy hasonló két ember. Igen, olyan érdekes volt, mindig ketten jártak, az egyiknek a puska volt, az egy partizán típus és a terített asztal mellől állították fel őket, egy órát kaptak arra, hogy elkészüljenek. Tudom, hogy elbúcsúzni nem tudtak tőlünk, csak a harangozón keresztül az üzenet jött, hogy mi is vagyunk a listán. Úgyhogy édesanyám bizony hozzákezdett a csomagoláshoz, és közel közelharcot vívtak a nővéreimmel, mert édesanyám még inkább egy-egy üveget akart becsempészni a csobakba, ami jól fog jönni a fehér nemű és a legszükségesebb tárgyak mellett, de a testvéreim kikötötték, hogy a tankönyveiket viszik magukkal. Ők ugyanis kecskeméten tanultak apám halála után, a kecskeméti református leán és ők nem is bánták volna a lepítést,
1: és visszakerülhettek volna abban a környezetben, ahol már őket ismerték. De mi maradtunk. Hogyan emlékszik vissza? Milyen volt a közhangulat akkoriban?
0: Közvetlen a háború befejezése után csodálatos volt, mert az emberek úgy találkoztak egymással, mintha azt mondta volna a tekintetük, de jó, hogy ész, de jó, hogy élek. Aztán ezek a bizonyos negatívumok, amiket tapasztalnunk kellett, a türelmetlenség és az, hogy, hogy az anyanyelvünkön nem szólalhattunk meg minden megtorlást igényelt a részükről, az egy kicsit elkeserítő volt. Annál nagyobb volt az öröme annak a hírnek 48-ban, hogy talán a változás Szlovákiában, az, hogy munkáshatalom veszi kezébe az irányítást, hogy az talán segít. És segített. Ebből is van egy kedves élményem. Ha szabad elmondom, a szlovák iskola énekkarát kivezényelték egyszer a főtérre azzal, hogy vendégeket várunk. Befutott egy autóbusz kiszállt 20-25 ember, nem tudtuk kik, de megszólalt a odavezényenöt apátfalusi fúvvoszenekar, és hát mint minden ünnepséget megkezdte a szlovák, majd a cseh, az orosz himnusszal, a mi kezünkben ott volt az a háromszál világ, egy kis piros kreppapírba csomagolva, amit a feladatunk volt, hogy mi énekarosok mielőtt kezdődik a műsor, oda szaladunk és a vendégeknek átadjuk ezt a kis világot. A negyedik himnusz a magyar himnusz volt. Az, amit én édesanyám mellett csak zárt ablakok mögött halkan tudtam énekelni vele együtt, amikor ez angorán játszottam. És valahogy... Hát éreztem azt, amit három év óta nem hallottam nyilvánosan. Sőt, azon a téren, ahol még nemrég a hajában nyírtak annak, aki magyarul beszélt, most megszólal. Az az én himnuszom. Csodálatos érzés volt, de pillanatokon belül nem tudtam uralkodni magammal, rázott a sírás, Bocsoktak a könnyeim, ami a piros kreppapírt befogta, a kezemet próbáltam az arcomon eltörülni. A Sírás nyomai, de csak szétkentem a piros festéket, Rettenetesen nézhettem ki, amikor odaszaladtam többiekkel együtt, és átadtam a vendég Hölgynek voltak ott többen férfiak, is nők is, a rám bízott kis virágot. Felemelte az álmamat, a szemembe nézett, és azt kérdezte, ugye kislányom, te magyar vagy. Nem tudtam válaszolni, csak bólintottam, aztán tudtam meg, hogy a Sargó-Tarjáni öblősüveggyár munkásai jöttek. Először losancra, mint munkás küldöttség, és valószínűleg a szlovák gyári munkások is meglátogatták a sargó Belénvésődött ez az emlék. És azon csodálkozom, hogy hány olyan magyarországi ember van, aki olyan közömbösen hallgat végig. Egy olyan alkalommal hallgatja végig a magyar himnuszt. Nekem mindig többet jelent, mint egy zeneszám. Csodálatos hír jött, református lelkészünk, Böszörvényi László tudatta velünk egy vasárnapi Isten tisztelet után, hogy füleken 1951-ben megnyílik a Magyar Gimnázium. Jó lehet a szlovák iskolából, egyenes út vezethetett volna a Losonci Szlovák Gimnáziumba, mert hisz elég jó bizonyítványjal végeztem, vagy építészeti, vagy egészségügyi iskolába. Még édesanyám is rábeszélt volna, hogy helyben maradjak de én kötöttem az övet a karóhoz, hogy én fülekre, csak is a Magyar Gimnáziumba megyek. És csodálatos három év várt ott rán. Lelkes iskolaépítés, lelkes brigádok. Volt köztünk olyan, aki 21 évesen, 24 évesen ült újra iskolapadba. És négyben nyomást keltett mindannyiunk számára az, hogy mi anyanyelven tanulhatunk, és talán azért is vállaltuk azt a sok ingyen munkát, később a kultúr, tevékenységet, faluról falura jártunk, mert hisz a vidék szinte éhezte a magyar szót, és nekünk jól esett, hogy vihettük szombatról szombatra. Tanárunk, magyar szakos tanárunk mindig velünk jött, néha már a csillagos ég alatt dukoltunk haza, a holmiainkkal, a krénolina szoknyákkal, amiket magunk vartunk hogy egy felvonásosában megfeleljünk a színpadon.
1: Ezt rád műsorokat gyakoroltunk be, és azzal jártuk a falvakat. És hogyha már építkezésről beszélünk, ugyebár az elején én úgy konferáltam önt fel, hogy, hogy egy templomot is épített, nem csak az iskola építkezésénél volt ott. Ha megengedném, még én erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy mi, mi ennek a története. Érdekes. Az említett Böröckélet,
0: Református lelkész írta meg Fülek református gyülekezetének a történetét, és azt átolvastva átéreztük, hogy ez egy 300 éves vágya a Fülekieknek, hogy templomuk legyen. Többször hozzáfogtak, soha nem sikerült. Egyszer már volt telkük, de azt elvittem a második világháború. Ennél fogva aztán, itt volt az alkalom a 1990-es évek. Vége felé, 97-ben megtudtuk, hogy belenyben áll egy olyan templom, aminek a tégla anyagát mi felhasználhatjuk, mert hisz nem volt itt annyi pénz, hogy új téglához jussunk. És mivel mindenki egyformán rászánt azt a kis időt, minden szerdán és minden szombaton téglapucolást szerveztünk, két évig tartott ez a munka utána már szakemberre bízta a gondokunkat a további munkát, és így épült föl ebből a téglanyagból a templomunk. Gondolom, már maga az a tény, hogy ezek a téglák átítatva voltak, ami szép református zsoltárainkkel és dicséreteinkkel ebbe a templomba még inkább helyet találtak, és a mához is szólnak. Utóbbi időben, Gondolkunk, dr. Benkopál készített, igen szép festett kazettákat, és ezzel díszíti a, díszítette a templomunk plafonját. Azóta még értékesebbnek érezzük. Öröm, hogy néha megtelik, különösen ünnepnapokon, de elöregszik a gyülekezet, és Más is küzd már ilyen problémákkal, mint én, Járás, hibák és, és látáshiba és sok minden más. Az ötlet onnan volt, hogy a háború előtt itt élő fiatal református lelkész, Böröcki Gábor, akit szintén 50 kW-val telepítettek ki fülekről, megírta a füleki gyülekezet történetét. És szóba kerül benne az, hogy van egy 300 éves vágyuk, hogy egyszer templomuk legyen. Volt már egyszer véve egy telek, de azt elvitt a második végel háború szere. Úgyhogy újonnan kezdtünk gondolkozni azon, hogy, hogy lehetnénk mi az a generáció, amelyik ezt a 300 éves vágyat megvalósíthatná. Kapóra jött egy olyan ajánlat a belényi gyülekezettől, ahol már elfogytak az öregek. Az utolsó két öreg ember élt már csak az ottani reformátusok közül, felajánlották az ottani templom tégla anyagát. Érdekes fényképek kísérik ennek a toronlevételét, a templomnak a megbontását, és aztán 18 hatalmas teherautóval szállították fülekre a téglákat. Mi pedig minden héten egy szerdai és szombati délután szántunk rá arra, hogy aki tudott éppen jött nem mindig ugyanazok volt, amikor katolikus testvérek is besegítettek. Pucoltuk a téglát, és mivel tudtuk, hogy azokat egyszer már átította, ami református zsoltárenk és dicséreteink éneklése és dallama, talán még nagyobb kedvel tudtuk venni azt, hogy ebből épül fel a Füleki templom. Ezekből a téglákból. 1997-ben kezdtük, 2000. Négyben már állt a templomunk. Napjainkban még egy díszelet, gondnokunk dr. kopál, csodálatos, szép festett kazettái díszítik a plafont, és a szószék belsőjében ott áll egy faragott szószékunk van, és a belső oldalában ott van egy Tamási Ároni mondat, A madárnak szárnya van, nekünk szülőföldű, és rajta sok tennivalónk. Sokakat vár még tevékenység, hasonló,
1: mint ami széleken is megtörtént. Kedves Márta, én nagyon szépen köszönöm ezeket a szép gondolatokat a beszélgetésünk végére. Nagyon hálásak vagyunk, hogy eljöhettünk az otthonába. Én köszönöm szépen, hogy ellátogattak
0: hozzám. Már csak félszemmel látom a világot, de a
1: mindig az idők. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük. Kedves nézőinknek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottak. Nézzenek minket legközelebb is. Viszontlátásra!